0: Boa tarde, boa noite Não importa o momento que você está ouvindo O que importa é a sua audiência Em mais uma edição do podcast Cissa Que está começando agora Diretamente de onde? Da Casa Lafrida em Salvador, Bahia eu sou a Cista Cátia e sigo nessa missão de conectar você a festas, grupos, coletivos culturais. Nesse tempo de convívio social tão limitado, nosso programa é uma plataforma de registro da diversidade da noite soterapolitana. Tendo a música como carro-chefe, viu gente? E sem esse fervo das pistas, a nossa alternativa é conhecer histórias do fervo e de DJs. Relembrar esses momentos marcantes da noite baiana. Traçar planos também para pós-pandemia, né gente? Antes de apresentar as nossas convidadas, vamos de recado para ajudar a expandir esse nosso projeto, viu? A gente precisa da ajuda de vocês, então segue a gente no Instagram, arroba dá um like lá, deixa um elogio, um emoji, um coraçãozinho, uma sugestão. Aceitamos também crítica, viu gente? Mas já avisamos que não vamos ficar calados, então você vende crítica, a gente rebate, tá tudo certo também. Segue lá também na sua plataforma de stream predileta, inclusive essa que você tá ouvindo aqui. A gente contribui com a gente.
1: Salve Cissa, salve
2: Cissa.
0: O episódio de hoje é muito especial para essa gordinha aqui que fala com vocês, viu? Eu tô me sentindo na mesa de bar, trocando ideia com as minhas parceiras ou numa prainha. Ai, saudade. <risos> Porque o Cissa tá na onda do protagonismo feminino, de um rolê conduzido e produzido por mulheres que fazem todo o corre da seda de salsite. A festa Nani. Ah. <risos> e para representar o nosso time, que é grandão, só mulher braba, quem tá comigo hoje é DJ Nike S e DJ Preta, é um prazer imenso, imenso, vocês não, tão, não sabem quanto, tem vocês aqui comigo hoje, tudo bem gatinhas? Ah, eu
3: amo, salve, salve galera que tá ouvindo esse podcast, vamos junto,
0: DJ Nike S e DJ
2: Preta.
0: Olá galera, Olha, eu vou deixar claro pra vocês que eu sou a mestre de cerimônia da festa PUNANI, do time PUNANI, entendeu? E também sou uma produtora. A gente faz um tudo, a gente se vira, entendeu? Eu sei que eu posso ser acusada aqui de autopromoção, talvez. Eu não vou fazer né, a linha. Mas a nossa festa é muito massa, velho. Então vale muito a pena estar aqui nesse time maravilhoso de festas incríveis que existem em Salvador. Então, para desenrolar essa conversa logo, vamos lembrar como é que surgiu a ideia da Punani, né, amiga? Em Salvador sempre teve essa movimentação grande em torno do do se roda essa cultura mesmo, sound system. E é, as mulheres sempre estiveram colando nos eventos e esse lugar de protagonismo sempre foi um pouco mais difícil pra gente. Então a gente sempre meteu o pé na porta. A ideia de fazer a Punani também veio muito nesse sentido. Eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco sobre isso. Como é que foi esse processo de articulação para a gente criar a Punani lá
3: em 2017? Parece que foi ontem. Velho, a Punani, ela surgiu... Nós mulheres né, sempre atendendo as demandas necessárias. E aí, dentro desse rolê, né? De a gente estar tá sempre frequentando as festas, porém a gente não era chamada para tocar nas festas, né? Era sempre, tipo, em épocas comemorativas, né? Dia da mulher, Outubro Rosa. E a gente trabalha o ano todo, pô. E a gente tem um trabalho muito foda, né? Então decidimos juntar as mulheres as mulheres fodonas, assim da cidade fazer vamos fazer nosso bagulho aqui porque nós merecemos estar no palco a gente trampa certo a gente faz esse bagulho sabe profissa a gente é muito bom no que no que a gente faz né tipo é um time que é formado por mim que sou dj há alguns anos aqui na cidade atuando na cena cultural de Salvador é, se Kátia também que é uhum. De ouvir falar dela. <risos> Acho que não precisa nem apresentar, né? E tipo, muito honrada de estar tá trampando do lado dessa mulher. E aí estávamos com a parceira nossa de SP aqui, que é Missive, que é a rainha do Dance Hall no Brasil. E convidamos também as parceiras grandona que colam com a gente, né? Abra-se miséria. E foi... Nossa, foi... A... Eu, eu nunca esqueço, assim, sabe? A primeira edição sempre ficou muito marcada, assim, na nossa memória, né, amiga?
0: Foi demais, gente.
3: Demais, <risos> Quando demais. a gente viu aquele Jardim das Delícias, assim, lotadão.
0: Lugar incrível aqui em Salvador. Né, uma, um espaço que é um restaurante de dia e tem um jardinzinho à noite, gente. É, um, com um palco, com umas plantinhas. É que um lugar super festa, lindo. Com né? é um o céu, assim, <risos> aberto. E a gente lá botando dance hall e fazendo, e produzindo, e fazendo camarim, e tocando. A gente e...
3: literalmente abriu um portal, né? Nós mulheres. Muito bandidas Abrimos um portal no meio da noite Falou aqui nesse âmbito aqui A gente fez um culto, né? <risos> o culto das punanes A gente falou aqui Agora a gente vai abrir um portal Onde só vai ter mulher no palco Fazendo tudo, apresentando, tocando, cantando E nesse lugar aqui que Mágico, né, velho? Mágico para quem não
0: sabe, quem não sabe, o termo Punani é uma maneira também de se referir à nossa vagina. Mas na cultura dancehall, o termo Punani é usado para explicar a mulher, a garota, a menina que gosta de meter dança. Então, por isso, é muito usado na cultura do dancehall, tanto o termo rude boy, rude girl, quanto o termo punani. E a gente pegou para a gente por motivos de... É um nome muito precioso, muito potente. E a gente
3: acha ele muito... Ah, ele disse ah, para o que veio, cara. ele disse para o que veio. A gente simplesmente olhou para ele e falou, é, realmente somos Funani.
1: E quando a gente escolhe o nome de um projeto, né, a gente já estabelece qual o caminho que a gente quer que esse projeto trilhe. Então, quando vocês escolheram o nome Funani, eu acredito que vocês já estabeleceram qual o caminho que o time Funani trilhou nesses últimos quatro anos. né, E que vai ainda continuar trilhando né, e sempre agregando as mulheres e tal. E é interessante porque, até para quem não é da cultura dance roll, que é o meu caso, eu não pertenço à cultura dance roll. Quando a gente tem contato, o primeiro contato com o nome Time Punani, a gente já pensa assim: poxa, essas mulheres são foda pra caramba. A gente
3: já chegou dizendo pra que veio, pô. Meu amor, esse nome é o poder. É o poder.
0: É isso, mais nada.
3: Só um parênteses.
0: É, a gente está falando aqui por Nani, Cultura Dance Hall. Então, só fazer uma, um adendo: é, A cultura dance hall está ligada à cultura sound system, que é a cultura jamaicana, daqueles paredão de som, sabe, gente? Então, o dance hall, o Haga Murphy, é, que, quais estilos, mais amigo? Reggaeton, até mesmo rap, né? São ritmos que são oriundos star. da cultura Sound System. Olha, gente, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre como foi essa nossa primeira edição lá do Jardim das Delícias, aqui no Pelourinho. Tenho várias memórias, né? E uma delas também é a grande fila que se formou de duas horas na porta. Qual a memória que você tem, assim, de alguma
3: festa funani Cara, eu sempre fico pensando, assim, na PUNANI, que eu, eu, eu sempre consegui transitar dos dois lados, né? Três lados. <risos> é, público, DJ, artista na festa e produção, né? Multitarefas. Multitarefas, é. Mulher. Mulheres. Acostumadas a fazer isso sempre, né? E aí, é louco como a PUNANI, ela sempre teve esse poder de levar a gente nesse estado de êxtase, né? E é o que, né, falando do, de quando. De, no, nos momentos que eu estava atuando como DJ na festa, era o que alimentava, né, de fazer o feeling da parada, de organizar assim, o clima da festa, né, musicalmente falando. E essa parada, assim, sempre alimentava, né, a gente no palco de uma maneira muito surreal, assim. A, a Punani, ela sempre teve essa energia, assim, muito. É isso, né, velho? Era um portal. A gente realmente conseguiu abrir um portal. Visceral, né, foi muito <risos> Era visceral, muito visceral. Intensa, cheia de paixão. Essa festa Sempre mesmo. assim as festas. Muito. Essa, essa mesmo que você trouxe agora pra memória, que a gente teve uma fila de duas horas. Caramba! A gente ficou até de manhã, assim, a gente viu o sol nascer. E a gente tava muito no estado de êxtase, e eu lembro que foi, acho que foi uma das primeiras festas, assim, que eu consegui curtir como público mesmo. Eu falei, cara, eu só vou trabalhar até três horas da manhã, depois de três horas eu sou público. <risos> Ai, eu Não. sou
1: filha da deusa, então eu mereço. Eu, eu mereço, eu mereço.
3: Eu, mereço. Eu, já, eu já fiz a produção o um mês inteiro. Eu tô aqui na festa e agora eu vou curtir a minha festa, pô. E é uma coisa que, infelizmente, as pessoas
1: não têm noção, mas uma festa que acontece, ela não é apenas aquele momento, né? Ela nasce meses antes, né? E tem todo o processo de elaboração e é um trabalho, uma energia direcionada que, é, que torna tudo muito intenso. Então, quando a gente planeja uma festa e a gente vê ela acontecendo esse estado de êxtase mesmo, é uma realização. É aquele, aquele momento que você pensa assim, porra, eu consegui, a gente conseguiu. E, e essa energia né, de, de ver a parada acontecendo... É uma coisa que potencializa muito mais e acaba motivando a gente a continuar realizando outras coisas dentro, dentro da cultura, né?
3: E é justamente por isso que eu falo que a gente conseguia abrir um portal, né? Porque imagina aí várias mulheres trabalhando, né? Colocando a energia feminina em prol daquele acontecimento. Obviamente que a parada ia ser no nível energético assim... Altíssimo. Altíssimo, né? Exatamente. E é louco isso, porque
0: quando a gente pensa é, em, em, em trabalho, né? Tipo, eu faço vários trampos com várias pessoas diferentes que eu gosto muito, né? Eu, eu... Então, assim, eu trabalho com a arte de maneira diversa. Mas a Punani, especificamente, tem esse lugar para mim que, que tem a questão da política, da ética toda envolvida nesse, nesse processo todo das discussões. E você fazer isso é um trampo, né? Porque isso vai gerar um, um dinheiro. Eu vou pagar as artistas que estão ali envolvidas, né? A gente Exatamente. sempre tenta... Sempre foi uma preocupação é um também do time Punani é, remunerar mulheres pelos trabalhos artísticos, né? Isso faz parte também da, do próprio conceito que o time Punani tem, né? E acho que isso é legal também, você falar um pouco, né? Como foi esse processo de... É, estar nesse lugar de artista contratada na maioria das vezes e agora passar também a ser uma artista que faz a sua própria festa né? e contrata outras mulheres pagando, remunerando elas como elas merecem às vezes não aquele cachê que a gente gostaria, porém sempre com essa preocupação de tipo não, você está trabalhando comigo, então você né, tem que receber por isso, não é só uma troca de favores que também acontece essa troca, né? mas como funciona isso, essa parte assim, de, de trampo, de curadoria, de contratação
3: na cena cultural trabalhando como DJ eu tenho quase 10 anos e aí sempre foi uma coisa que eu pensava né na, na, na parte de, de produzir as festas porque só, só a preocupação né de você já ter em, em renumerar né, os artistas e é do mercado de trabalho no geral, assim, né? Para nós mulheres, o cachê, ele é sempre menor, né? O, 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 a possibilidade de não haver cachê, ela é sempre uma... uma muito alta. Né? É muito alta, é sempre um, um, uma coisa de, de, de que se possa acontecer. Realidade. É uma realidade, né? E aí, no momento que a gente... Eu sempre conversei isso, né, com, com minhas sócias de, velho, se a gente vai fazer uma festa, a gente tem que garantir um mínimo, sabe, para a pessoa, porque sempre foi uma coisa que me incomodou, é ver artistas e também passar por situações onde eu precisava pagar para poder trabalhar, sabe, é, é uma parada muito louca. E não só a questão do cachê, mas também a questão
1: da estrutura, né, porque infelizmente... Todo mundo acha bonitinho a mulher tocando Porque acaba sendo uma espécie de avatar, né? Dentro do cenário que eu trabalho, né? Que é a cultura do forró Existem festivais de forró mensais E existe muito uma questão de terem Oito, dez DJs homens E aí eles chamam duas mulheres como cota E isso é ridículo, né? É uma, e é cultural, é estrutural, né, Ná? Nah? Então, tipo... Isso. É muito difícil a gente também chegar e lutar contra isso, então, a partir do, o, A melhor forma que a gente tem de lutar contra isso é justamente estimulando a criação dos nossos espaços, então, é assim, o time PUNANI, ele vem nesse sentido, né? De tipo, se estruturalmente a cultura, é, o, o rolê alternativo da cidade, do estado, do país, não valoriza o Corre das Mulheres, a gente vai valorizar o nosso corre. Porque... se chama autogestão. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, aí surge o time PUNANI, nesse, eu, eu enxergo muito nesse sentido, de estimular um espaço em que, uh, uh, se vocês não sabem como nos valorizar, nós vamos ensinar a vocês como nos, nos valorizar. E não é só a questão do, do cachê. Porque existe, sim, a questão do cachê de muitas vezes chamarem... Nossa, eu já perdi as contas e já tem mais ou menos uns dois anos que eu não aceito o rolê sem cachê. Porque, infelizmente, ficou condicionado culturalmente, ou eu participo sem cachê ou eu não toco, né? Então assim, e, e esse rolê, ou eu participo ganhando cem reais, 50 conto, uma pizza, uma cerveja, ficha de bebida, né? E aí você chega a tocar muitas vezes não tem nem um equipamento, né? Não tem um equipamento decente para você realizar um trabalho que é uma pesquisa sua. NAI né? tem 10 anos de pesquisa, gente. E... Então assim, tem que
3: respeitar. É, e aí eu falo também sobre o como é. É, é mais prazeroso, sabe, trabalhar só com mulheres, porque para além da preocupação, né, financeira, de remuneração, também existe o cuidado, né, com, Exatamente. Com, a, com as artistas, Exatamente. No, no, no acolhimento mesmo da festa, sabe? Uma identidade, né? É tipo, é uma, é um outro, é uma outra perspectiva assim de produção, porque a gente sabe na pele todos os desafios né, que as mulheres passam para poder até chegar né, o momento de estar ali no palco se apresentando o é que as mulheres passam nesse backstage e aí chegar no, no, no evento, onde, no seu local de trabalho, porque é um local de trabalho você ainda não ser bem recebida sabe, você não ter ali minimamente uma água disponível para você no palco sabe uma bebida um, um um camarim né com a com um alimento sabe então exatamente. a gente também sempre teve essa preocupação que eu acho que isso daí também é muito é um valor que não tem preço né
1: exatamente exatamente é muito interessante você apontar essa questão né do desse, dessa identidade desse acolhimento porque infelizmente a, é, o, os espaços culturais eles são predominantemente masculinos então existe essa presença né, do, do machismo, e no caso de NAI, no meu caso, a gente enfrenta além do machismo também o racismo, né? E que tenta o tempo todo tirar a legitimidade do nosso trabalho e tirar a legitimidade de todas as mulheres que trabalham e de todas as mulheres pretas. Então a gente chegar. É, a gente é a autoridade no que a gente faz. Né? Isso. Então quando a gente chega no espaço Que são outras mulheres Essas mulheres conseguem entender Acolher, respeitar E valorizar essa autoridade que a gente tem E é muito massa A gente poder falar sobre
0: Esse protagonismo que as mulheres Têm nesse lugar né, da PUNANI Não só da festa PUNANI Mas também dos outros eventos que a PUNANI promove Porque o público faz parte disso Também não só como espectador Mas como participante desse evento desse si dessa celebração né? e aí eu tô muito feliz que o mais interessante disso tudo tem essas meninas que colam com a gente desde o início e uma delas é como a gente gosta de chamar Ozinha Oayana quem frequenta Punani com certeza já viu essa Punani maravilhosa ela também é terapeuta dançarina, empreendedora futura psicóloga que mete muita dança com, com o time Punani e ela deixou uma mensagem pra gente contando um pouquinho como foi a experiência dela em qualquer uma edição, já que ela foi em várias da Punani. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem para dizer para gente.
1: Salve,
2: Cissa! Saudações, divindades da Cissa. Como vocês estão? Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da Festa Punani, que é esse evento produzido e protagonizado por mulheres incríveis uma grande oportunidade para que nós nos sintamos à vontade em casa, para que a gente possa brincar e sermos exatamente quem somos, né? rodeada de outras tantas mulheres e homens dispostos a construir um espaço seguro para que a gente possa viver essa magia né? do encontro. A minha relação com a Punani é uma relação de irmandade, né? de esperança, de motivação. Ir para a festa Punani é me nutrir mesmo, assim, sabe? construir rede. Eu acho que uma das situações que mais me marcou foi subir no palco na primeira Punani e simplesmente encher ele de mulheres de diversos tipos, histórias e corpos, e identidades. Dançando foi a primeira vez que eu me vi como dançarina e como amiga é, em um palco em que a DJ era uma mulher, a mestre de cerimônia era uma mulher, a cantora era uma mulher, e todas as dançarinas e pessoas que se sentiam à vontade também eram mulheres. Então, sou muito grata à existência da Punani e dessas grandes irmãs que têm convocado e protagonizado esse lugar de existir e de celebrar a nossa própria vida. Salve Cissa!
3: Que lindo, né? Ah. Muito linda, Você muito linda, O, Ozinha, o sentimento né? ele é único, sabe? Da parada. Muito, muito
0: precioso, isso. muito precioso. Valeu, Ozinha, por essa mensagem super carinhosa. E tenho certeza que acaba sendo é, uma sementezinha para que a gente acredite que esse período todo vai passar e que logo a gente vai se encontrar e se abraçar e meter muita dança de novo, viu? Eu <risos> sinto, mesmo, Eu sinto
3: mesmo.
0: E falando de protagonismo feminino, principalmente nas picapes, né? As mulheres sempre lutaram por espaço no comando das pistas, sempre, sempre nessa luta. A gente está falando sobre isso aqui há um tempo. É, Tendo que provar várias vezes né, que a gente realmente sabe fazer o que, é que a gente está fazendo, então tem que ficar várias vezes ali, né? Não, eu sei fazer isso, eu sei, pode ficar tranquila. <risos> Então, queria que a Preta compartilhasse um pouco com a gente também como é que foi seu início de DJ. Na verdade, as duas podiam falar um pouquinho dessa trajetória aí. Como é que começou? Como surgiu essa coisa?
1: Bom, é, ser DJ pra mim é uma coisa recente, na verdade, é, na contramão da trajetória de Nike. Nike começou DJ e depois foi produzir, né? Eu era produtora, sou produtora há quase 15 anos. Mas quando eu comecei a produzir os meus eventos de forró, no caso o Forro Sound, que também tem uma, é, uma ligação muito forte com o sound system, né? E a gente tem essa raiz em comum, né? O e o Forro Sound. Eu sentia sempre uma necessidade de ter alguém que tocasse o que eu queria ver nas minhas festas. E dentro do de Salvador só existiam DJs homens. Mas não existia nenhum DJ que correspondesse à altura do que eu queria ver nos meus eventos. E foi assim que eu comecei a discotecar. Uau! Basicamente, é, a real é essa, a real é essa. É muitos planetas em Capricórnio no mapa, um nível de exigência alto dentro do trabalho. E eu comecei a, a pesquisar, primeiramente. Eu estou desde 2012 pesquisando, primeiramente forró, hoje eu tenho já um trabalho dentro do Afrobeats, né, também. É, mas eu estou aí há nove anos, né, pesquisando, mas eu comecei a discotecar mesmo em 2016, né, é, e eu comecei nas minhas festas. E é aí que a gente tem outra raiz em comum, né, o time Funani e o Forró Sound. Porque eu comecei a discotecar nas minhas festas, porque as pessoas que realizavam as festas de forró em Salvador não me chamavam. E não me chamavam porque eles sempre me viam produzindo eventos. E aí foi um trabalho muito intenso, a ponto de, no começo, eu realizar festas quinzenais. de é, A cada 15 dias eu fazia um forró né, eu comecei um trabalho que foi pioneiro aqui em Salvador, né, que é o forró em espaços públicos, né, fora da época do São João, que é um problema que o forró enfrenta, né, a sazonalidade. Eu acredito que o dance hall não enfrente tanto isso, porque existe público para consumir dancehall o ano todo. Mas quando se trata do forró, a gente fala assim, poxa, vai ter um evento de forró no mês de setembro. Aí as pessoas já viram e falam assim: mas forró é no São João. Ah, é, como se música tivesse isso, né? Exatamente. De exatamente. Essa sazonalidade, né? essa coisa folclórica de tratar o forró como algo do São João, é, é um mito que o Forró Saúde também tenta quebrar. Né? E, e a gente tem conseguido tanto que nos últimos cinco anos de projeto, né? os cinco anos que a gente conseguiu trabalhar né, antes da, da pandemia, a gente conseguiu manter uma regularidade, é, a gente conseguiu fortalecer o nome a ponto de sim eu conseguir ser a primeira DJ da Bahia, de forró, a ser chamada para tocar em festivais nacionais. Respeita, viu? Respeita! Exatamente. E, e sendo a primeira DJ de forró, tocando em festivais nacionais e sendo mulher. Gente, ainda mais assim, é, não sei se Nai enfrenta isso, mas assim, eu sou pequenininha e sou magrela, né? E aí, tipo, a minha, a minha mala de equipamento é quase maior do que eu. Ok, tá, tudo bem. Mas quando eu chego pra tocar, é, várias vezes, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas, né? O técnico de som principalmente vira e fala assim, você que é a DJ? Desacreditando. Não, eu não sei se existe um, um certo mito, né? De que um DJ tem que ser um homem e tem que ser alguém grande e tem que ser alguém que que
3: faz né que faz volume eh, uma... no palco né existe uma uma um persona né exatamente e ele tem que ele é um cara branco alto, descolado, tá descolado que toca <risos> <a> música eletrônica <risos> e que toca a música eletrônica sim existe muito
1: né, esse estereótipo e eu lembro para mim foi muito emblemático né fez dois anos agora o dia que eu fui tocar na Bienal da Uni... Né, 14 mil pessoas No Et E eu nem sabia que eu ia tocar Na Bienal da Uni né? Me contrataram pra tocar eu falei assim, ah me contrataram pra tocar Vou lá tocar, e uma semana antes Saiu o flyer, eu vi que era na Bienal da Uni eu fiquei oh! E eu toquei no intervalo do show Do Baiana System E eu toquei forró No Et pra 14 mil pessoas No intervalo do show Do Baiana System e foi muito curioso porque é, a, rolou uma parada assim com a equipe técnica Das pessoas chegarem e falaram assim Você que vai tocar? É, eu que vou tocar Cadê esse equipamento? Tá aqui Montei tudo, tá placa de som, pá, não sei o que, fone e tal E aí tipo, em nenhuma foto é, geral eu consegui aparecer porque eu sou pequenininha <risos> E aí ficou aquela coisa, parecia que o palco tava vazio. E rolou um questionamento, que foi. O cara virou e falou assim, o que é que você toca? Eu falei, forró. Aí ele, você toca forró? E forró tem como... É? E existe DJ de forró? eu falei, você tá olhando pra tá uma... E, e é, é, muito, é muito curioso, porque é essa questão, né? A gente, o tempo todo, tem que estar tá dizendo o que a gente faz, o que a gente faz.
3: E é, é, é muito
1: não, É uma parada
3: foda, porque aí tem uns caras que nem faz mas falam assim, eu posso fazer. Ah, você pode fazer? Tá, então faz aqui. Tipo, não precisa nem ficar provando, o sacou? A pessoa nem sabe fazer. Mas ele só faz, tipo, acredita na palavra assim de primeira. Com a gente não rola essa. É, na verdade. ficar provando o tempo todo, pô, não, pô, sou eu que sou de jeito, tá? Não tudo é que, que mulher o faz, ah. tudo, tudo
1: que mulher faz, existe é, exi essa questão estrutural, né, do machismo, que os homens acham que qualquer coisa que a mulher faz é fácil que passa pelo 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 rolê da gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente, biologicamente, a gente consegue, culturalmente a gente é condicionada a aprender a fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue produzir, tocar, descer três horas da manhã e curtir até seis, porque a gente merece também. Então, é, esse, esse essa valorização da, do profissional DJ no geral da nossa categoria e, principalmente, das mulheres DJs... Que, assim, é muito raro você encontrar uma mulher DJ que não tem filho ou que não seja casada e tenha também uma rotina né, é, doméstica para poder cuidar. É muito raro você encontrar... Naya é uma referência para mim porque ela é DJ e ela trabalha exclusivamente com som, com produção e com cultura. Eu não consigo ainda ter essa autonomia para conseguir trabalhar com cultura exclusivamente porque economicamente o cenário não ajuda a gente, né? não ajuda a gente a, a nos manter apenas como DJs. Então a gente sempre... Eu sou DJ, mas eu também sou jornalista e eu também tenho que produzir. Isso, gente, pra quem não sabe, além de DJ e mãe maravilhosa,
0: ela também é jornalista e produtora executiva. Como eu falei, mulheres fazendo tudo,
3: múltiplas, carregando o peso todo mundo nas
1: costas. Mas é interessante a gente observar que isso não vem de um processo puramente de eu escolher. Porque se eu pudesse apenas escolher, eu poderia escolher ser só DJ. Ou ser só jornalista, ou ser só produtora. Mas o cenário, ele sempre condiciona a gente a ter que assumir papéis, como, por exemplo, o time Funani, ele surge da necessidade das mulheres assumirem esse papel de autonomia de mostrarem que vocês podem. O Forró Sound surge da necessidade de eu estabelecer uma nova identidade do, dentro do forró, não só em Salvador, não só na Bahia mas uma nova identidade pro forró que não seja vinculada a essa sazonalidade que não seja vinculada a essa coisa folclórica do São João né? é, e religiosa também né? porque também tem o um, um viés religioso e então é,
3: é um processo que precisa ser respeitado e a gente tá aqui lutando e aí tem uma história na né, amiga que a gente viveu na Punane e que... algo <risos> Algumas, mas essa ficou muito marcada, né? Foi aquela festa que você trouxe aqui pra roda. A gente teve uma fila, né? De duas horas na porta lá do Jardim das Delícias. E aí, nós tínhamos contratado o som, né? Do evento. A gente pediu dois graves, um sub... E aí, quando chegou eu chego lá, dia Pensando no que a gente costuma
0: tocar, que são... Que, inclusive, TV. exige
3: grave, exige grave. E foi a na pista. e foi a primeira festa que a gente fez com banda, né? Foi,
0: foi uma edição que a gente fez, festa com o com o
3: Azuri. Com o Azuri, foi. Foi a primeira vez que a gente fez com banda. E vocês
1: pediram com antecedência, né? Com antecedência,
3: Não, a gente contratou, pagou com pagou antecedência. Com antecedência. Ai, gente. E aí, simplesmente, o cara não levou o que nós contratamos. E quando ele foi indagado o porquê, ele falou Ah, pô, eu não imaginei que vocês iam precisar desses graves tudo, não. Uma festa tipo, quatro mulheres fazendo uma festa pra que vocês querem gravem Pra bater. Sim, sim, Meu amigo, sim, sim. você sabe o que é
0: <risos> esse rol? E aí quando chegou lá, que ele entendeu que o som dele não tava batendo a gente chegava e falava, por que o som não tava batendo? O que que tá acontecendo, meu querido? Cadê o som? A gente quer ver as pessoas se acabando, né? Ele aí, mexia daqui, mexia dali, quando foi no final, a gente já tinha percebido que era, lógico. E no final, a gente deu uma bela de uma encurralada, né? Não,
3: E ainda teve uma situação anterior que ele... A gente tava falando, velho, você precisa dar seu jeito, dar seus pulos, sacou? A gente precisa fazer a festa e nós pagamos e te contratamos. E ele, tipo, não atendia a gente. E nessa edição, nós contratamos um DJ homem. Uhum. Só depois que esse DJ chegou pra trocar ideia com ele, que ele começou a se movimentar pra fazer as paradas. Ai, gente. Porra, é o então, o assim, nível de tinha mais
0: voz ativa com outro homem do que as, do que as, as pessoas que estavam contratando ele.
3: Aí. Gente. Então, assim, o nível de desrespeito é, 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 é surreal. É, é surreal, absurdo. pô, é absurdo. É Mas absurdo. a vou... gente tirou de letra, tirou
0: de letra grandão. Porque no final das contas, a festa foi incrível. E a gente conseguiu entregar o que a gente queria, sabendo que poderia ser muito melhor em relação à, à potência do som. Porque a gente vem é oriundo dessa cultura system, Então, o som é muito importante. E eu vou pegar esse gancho já pra saber dos estilos musicais. Preta falou um pouco pra gente sobre a relação dela com o forró, né? O papel que ela tem de fazer essa propagação desse ritmo, que realmente não é... É atemporal, está em todo, todo momento. E eu queria que você falasse também, né? um pouquinho sobre as suas referências musicais. Como é que você definiria também o que, que você
3: toca, assim? Eu não consigo mais responder <risos> essa pergunta. <risos> e aí eu conto uma história, então. Conte. Eu comecei a... <risos> Eu comecei Adoramos a tocar, histórias. eu vim do movimento hip hop daqui de Salvador, né? E, na verdade, até... Não sei se você lembra disso, mas das festas de hip hop, eu tocava reggaeton. É verdade. <risos> o, o, a galera lá esperando um
0: Racionais. <risos> aí, do nada, ela... Tum, taca -tum, tum, taca -tum, e aí, os manos, tudo com calça larga, tipo...
3: Hã? <risos> ai, ai, era muito bom isso. E aí.. Então, né, eu tenho essa formação dentro do, do movimento hip hop. É até engraçado, assim, né? Que tinha alguns grupos que eu nem escutava, mas eu passei a escutar depois, né, que eu fiz é, oficina, que foi com um DJ do hip hop. É, e aí, né, dentro das festas, eu já tocava reggaeton, já tinha essa ligação com a, com a cultura dance hall. Toquei em. em Grandes festas, né? Daqui da Bahia De cultura dance hall Depois Disso eu fui passeando Nossa, passei muito Assim Agora eu digo que é um mistureba Assim, né? De ritmo, porque a gente tá na Bahia, né gente? Então Como não fazer esse mix, né? É, de... Inspiradas por essas Misturas, né? Muito. E, e, a mistura, e acho... é a mistura que faz a identidade do DJ, né? Isso, e eu acho... E é muito prazeroso isso, enquanto artista, você poder explorar diversas linguagens né musicais. Porque você não fica presa, né? Exatamente. Você transcende o lugar da, da musicalidade, porque também o que... E aí, é uma lição que a cultura desse hall me deu, de que o DJ, ele é... A pessoa que apresenta sons, né? Protagonista. Exato. exato. Ele é a pessoa que apresenta sons para pra, pra, as pessoas, né? Então, é uma biblioteca musical, uma né? biblioteca Exatamente. musical. Então tipo Eu assim, vejo assim. Essa é, essa é a parte boa. E tipo, por estar, né? Ser de periferia e por estar na, na Bahia também, sempre tive essa, essa característica, né? De fazer essas misturas né, musicais, que é muito nosso. E pegando esse gancho,
0: já que estamos falando de diversidade de estilos musicais das mulheres DJs, Vamos adicionar também um pouco de house music no nosso baile, com ela que é uma pioneira, não só por ter sido uma das mulheres DJs pioneiras aqui de Salvador, mas também por ter participado da construção da cena da música eletrônica aqui da capital baiana. Quem cola agora com a gente no quadro Pega a Visão é a socióloga, a DJ, produtora cultural, queridona, fofíssima Adriana Prates, Diretamente de Brasília para o podcast Cissa, solta o verbo maravilhosa. Salve Cissa!
4: Eu comecei a discotecar num bar chamado Alambique. E eu tocava junto com uma amiga, Rosa, é, que acabou não seguindo a carreira. Na época só tinha gente mesmo de mulher né, na cena. E assim, eu posso dizer que minha referência feminina foi a de Andrea Pisani. Ela tinha uma boate e fazia a seleção de som. Eventualmente ela também ia para cabine. Aí depois ela também fazia umas festas e o som dela era sempre maravilhoso. Ela também teve uma loja de disco e a gente trocava muita ideia. Né? Na época a informação não era tão acessível como hoje, mas ela conhecia e tinha muita coisa. As coisas mudaram muito né? de lá pra cá. É, várias pautas que antes é, eram invisibilizadas acabaram se impondo e hoje... Não tem como voltar atrás, né? Você não tem como discutir nenhum tema sem assim, considerar questões de gênero, raça, sexualidade. Em relação às mulheres DJs, aliás, em relação à universidade de escotecagem como um todo, né? Hoje existe maior possibilidade de acesso a recursos, é, conseguir informação, músicas e até mesmo os equipamentos, né? Com isso, eu acho que aumentou o acesso né, de maneira geral e para as meninas também, né? E além disso, no caso das mulheres, né, houve maior empoderamento, né? Por conta de todas essas mudanças que eu mencionei. Eu acho que isso também funciona. A presença das mulheres na cena. Eu acho que uma boa estratégia é formar coletivos. Eita. É, e eu falo isso porque lá atrás né, eu reunia companheiros que gostavam do mesmo tipo de música que eu. E nós fizemos festas, oficinas, é, encontros, né? E nosso trabalho junto com de outros coletivos né, é, fez com que a música eletrônica virasse uma realidade em Salvador. Né? No nosso caso, né, a união foi em torno da música, mas eu acho que a estratégia de unir funcionaria bem também para fortalecer a presença de mulheres, de DJs. Sobre as DJs que eu gosto do trabalho, nossa Rona de John. Eu acho ela fantástica, ela tem um super background, ela toca muito bem e ela tá em ascensão, né, tá chegando ao mainstream, mas ela não perde o espírito alternativo, né? nas, nas escolhas estéticas que ela faz, né. Eu gosto muito também da Blessed Madonna, ela tem sets fantásticos, né, tem muito fundamento ali também eu citaria também a DJ Carista, uma brasileira, DJ Ana. eu não não tinha, não prestava tanta atenção. ela já tem, ela é famosa, né? até que eu tive a oportunidade de estar numa pista comandada por ela e nossa, ela manda muito bem, né? eu gostei também muito da cachua eu vi lá em Salvador numa festa e é claro também minhas companheiras de núcleo, né? DJ Dani Andrade, DJ Fernanda Fox
0: Salve, Cisa! Maravilhosa demais, Adriana Prates. Uma grande referência na música, não só eletrônica. É uma pessoa que é fomentadora, que sempre fortaleceu diversas mulheres do underground, de independente, passando conhecimento, descentralizando mesmo a informação. Eu fico muito feliz de fazer parte de qualquer projeto que essa mulher esteja envolvida. Muito obrigada, Adriana. Agora eu queria aproveitar esse gancho aí de Adriana e saber de vocês quem são as mulheres DJs ou artistas no geral que inspiram, que são referências que vocês estão observando ou que vocês até é, acreditam que são novas potências a estourar aí. Contem pra gente.
1: Nike DJ preto, Não, é que é. não gente, é, 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 desculpa até te, te, te atravessar, né, mas é porque eu comecei a tocar e eu tive uma dificuldade muito grande de ter referências de mulheres negras discotecando. Né, porque nós temos mulheres DJs, mas a maior parte das mulheres DJs são mulheres brancas. Então a gente sabe que existem algum, algumas. É, facilidades e privilégios né, Que essas mulheres encontram Mesmo em, enfrentando As dificuldades do machismo né? Então A primeira DJ preta Que eu vi tocando ao vivo Foi Nai né? Então pra mim Nai foi a referência No dia que Nai me chamou pra tocar Gente, eu fiquei
2: ah, Eu vou tocar com o Nai
3: Meu Deus do céu eu Tô nervosa Ai. Eu nem sei o que falar, depois, <risos> Ai. É... Sim, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Porque, na verdade, assim... Gente, eu sou uma pisciana, filha das águas. Então, a minha música é... Não sou eu que me navego, quem me navega é o mar. E aí, quando eu é, lembro, assim, né? Tipo, da minha história dentro do... Do rolê, né? De DJ... É, eu não queria ser DJ, na verdade, né? Tipo, eu ia pras festas de hip-hop, eu via o DJ lá tocando, eu falava assim Caralho, velho, aquela parada deve ser muito foda E o episódio do Todo Mundo, do eu Chris, que ele arranha o disco do James Brown Nossa, <risos> é épico, é épico, é épico E aí, é, na época, eu conversando com o Jarrão Ele falou, eu falei, velho, como é que faz aí pra aprender a mexer nos equipamentos? Aí ele falou, vou fazer um curso na próxima semana aí eu falei, ah, então eu vou E aí tipo, saí do Cabula pra Suburbana Pra fazer esse curso E quando eu cheguei no curso, eu era a única mulher, né Fazendo a, as aulas Uma realidade, né E aí, eu Eu comecei a fazer As aulas e tal, e aí no final do Do curso não é, queria que a gente fizesse um set e apresentasse Pra ele, né Era, era tipo assim, o TCC E aí é... Berlota, né? Não, vamos fazer uma festa Ah, eu Velho, não vou tocar numa festa Tá louco? <risos> <risos> Bora fazer uma festa E a gente fez a festa E tipo, até meu pai eu levei pra essa festa Pô oh, gente, E vai aí Corolazão assim, né? Tipo Maravilhoso. <risos> 60 e poucos anos Tava lá na, na pista e eu tocando pra de caramba é, é e, acabou isso, que, né? e acabou que o universo mesmo, né, ele foi me levando dentro desse, dentro desse caminho, eu, eu prefiro vestibular para contabilidade, pô, tipo, nada a ver. E aí ter me tornado essa referência, assim, dentro da cidade de Salvador é algo muito gratificante, né, tipo assim, tem um valor que é, é inestimável, né. E, e eu fico muito mais feliz de, de, de saber que hoje é, que isso foi algo muito importante, sabe? Para tantas meninas hoje que são DJ, para tantas mulheres né, que quiseram, que passaram a ter uma uma, uma figura né, que pudesse é, se espelhar, porque nós somos atraídos pelo que nós vemos, né? Se a, a gente não vê. Tipo, a, representatividade, a, gente, a, né? gente não, a gente não consegue nos imaginar naquele lugar. E aí, é, depois dessa caminhada, depois que eu entrei né, nesse universo, né, toda a referência que eu tinha, na verdade, DJ, eram todos homens. né Eu estava dentro do movimento hip hop e não tinha outra DJ mulher dentro daquele movimento. Né? E também as mulheres que eu passei a conhecer depois, que eram fora desse movimento... Eram brancas,
2: Sim.
3: né, é que mesmo, como você falou, passando pelas situações do machismo, da misoginia, é, existe uma, um recorte racial que é necessário fazer. Sim. E... É imprescindível
0: fazer. Né? Isso. Exato.
3: É nessa... Tem que fazer, pô. Não tem discussão, não né? Não tem como não racializar Não o tem processo. como racializar, exatamente. Exatamente. E aí, hoje, eu posso citar grandes referências que eu tenho, assim, no Brasil, né, de, de DJs. Mas primeiro, eu vou citar minha leva, de Salvador, que eu sou muito orgulhosa. DJ Belly, DJ Pre... DJ Belly, gente, eu tenho um amor muito grande por Belly, que é ela fala Plau, Plau Belly. Plau Be... Plauzinha, não tô... <risos> Plau, Plau Belly. E aí, eu fico muito feliz, né, de ver toda essa leva, né, de DJs. Que pretas mulheres de, de Salvador, né? Que é Belly, pra mim é uma, uma excelente aqui assim, também. Pausinha. Beijo, DJ pele um yeah. beijo no coração, meu amor. Maravilhosa.
0: É isso, muitas mulheres conectadas aí no esquema da música, não só produzindo, não só protagonizando nos palcos, mas também nesse bastidor, né? Produzindo, fotografando diversas artistas. E eu sempre fico pensando sobre isso, assim, que talvez uma das alternativas que a gente tenha nesse momento, sendo da cena do Independente, também, né, não estando ainda no, nesse, no mainstream, acessando o mainstream, mas não estando lá. A gente acaba precisando se organizar em grupos, né? A gente tem exemplo da, da PUNAN, de, né e diversos outros coletivos daqui de Salvador. E eu acredito muito nisso, sim. E existem poucas festas e eventos que são é, protagonizados e produzidos 100% por mulheres, né? Aqui em Salvador, a gente tem a Batalha das Bruxas, o Islã das Minas, vocês, né, tem, tem diversos... Isso. Então, assim, eu fico pensando que é realmente uma alternativa, né? A Adriana Prates também falou sobre
3: isso. É essa teia que fortalece, né? o E que faz parte do emaranhado das coisas de como acontece na cidade mesmo. Mas vale
0: dizer que os meninos também são bem-vindos nos rolês sempre. Não é um rolê de segregação, vocês tem, também têm que colar nos espaços das, que as mulheres estão fazendo para fortalecer, assim como a gente também faz em outros eventos que são produzidos e feitos por, por homens. A gente também está lá presente como público, então essa troca é super importante.
3: Pelo certo.
0: Então, cheguem na manha, como eu costumo dizer, né? Venham, mas venham na manha da aranha. Com respeito, cuidado sempre, que vai ser acolhido sempre da melhor forma. Agora, assim, no caso da Punani, a gente já teve experiência também é, de, de festas e eventos fora de Salvador, né? Já tivemos a oportunidade de ir para o Sudeste, a gente fez é, Mundo Pensante com o Benecão, fizemos CCBB no Rio de Janeiro, né? E com uma festa residente De um Bate festival também, uma parada Bate muito tudo, foda Que é uma especial festa daqui lá lá de Salvador. Salvador. <risos> Em São Paulo Em Central. São Paulo Frio da porra E queria saber Nai, como é esse processo para você de ser é, DJ aqui, de ter esse reconhecimento na cidade e poder estar em outros lugares, né? Tipo, tocar em outras cidades é, do
3: Brasil e para pro sudeste e como artista DJ, né? Que é esse time Punani. Assim, no, 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 do ponto de vista pessoal, acho que é muita experiência né? Para compartilhar. É, é muito bom se desafiar, né? Porque Kátia falou nessa né? parada de tipo você tá indo para um lugar que ninguém nunca ouviu seu som, sacou? Então é uma parada que mexe muito assim, né, com a gente em vários níveis é, E aí é isso, né, tipo uma festa de Salvador só, É produzida apenas por mulheres Só mulheres né, tocando ali, apresentando a parada, cantando E você está né, fora do seu lugar de conforto né, Da cidade que te acolhe, que te abriga Que todo mundo te conhece, conhece o seu trampo e você tá levando essa mesma energia, né? Tipo, é um portal e é a temporal não tem E ela também faz é um sem fronteiras, trabalho. né? É, sem fronteira, pois a gente é é uma brecha no espaço-tempo, né? Tipo assim. É a gente pegar essa mesma energia assim e levar para um outro espaço e tipo com excelência, né? Com a mesma com A idade, mesma... mesma empolgação. Com a mesma empolgação e o mesmo profissionalismo também, sabe? Ai, mas eu fico lembrando
0: assim de todos os projetos que a gente já fez assim. Então o time Punani tem a festa Punani que a gente tem falado aqui é, durante toda essa entrevista. E também tem outros projetos, né? A gente tem o Arrastão Punani, que tem toda um, uma ideia de um circuito itinerante de música popular, levando mesmo as pessoas na rua a voltarem a ocupar esses espaços públicos. Então a proposta e é do Arrastão. É um
1: elemento que é muito baiano. Cultural que é, total. Que é o, carrinho o carrinho de, de café. É, gente, as esse... mini trio e um mini sound. Você é sensacional isso. Isso é muito sensacional. É, é tipo assim, é, o palco é lindo demais. O
3: palco nós fazemos, pô, pode ser em qualquer lugar.
1: Pelo amor de Deus, gente, quando acabar a pandemia, eu quero tocar Não, no arrastão, Falou tá assim: mundo, acabou a pandemia a, a, eu, a, a pandemia. a. Eu e DJ Nike estaremos
0: arrastando qualquer arrastão. pessoa da orla de qualquer lugar. Arrastam por isso. Festa pro Nani, festa por Nani. Prega-esfrega que também é um diferencial, que já tem um outro conceito mais de festa. A gente costumava fazer no Bombar no Rio Vermelho, festa em boate fechada. Porém o conceito era pegar toda essa música que é considerada brega pela sociedade, no termo mais pejorativo, né? Então aí está incluso todos esses ritmos que são populares pra gente tão afetivos pra gente, né? Que vem desse lugar. Então, na brega esfrega tudo é permitido. É pagodão, é a rocha, forró, dance hall, tudo que é considerado brega por qualquer outra pessoa na sociedade, pra gente é muito lindo. Então, o brega esfrega tem essa especificidade. Exaltação. E foi um presente ter feito uma edição com o DJ Preta porque foi estouro vocês não estão entendendo o que é o Braga Esfrega com DJ Preta
3: e a última Ai, edição, gente. não foi amiga? a última Nossa. edição
1: gente, é, é até emocionante porque foi, foi a penúltima festa que eu toquei uma das, das últimas festas que eu toquei antes da pandemia e a cultura do norte e nordeste é muito rica e quando eu vejo, por exemplo eu vejo Nai indo pro sudeste e levando a identidade musical do Nordeste Isso pra gente É, é uma validação É um legado né? Exatamente. A palavra que eu gosto tanto de usar É um
0: legado realmente. Exatamente, Fica é uma bacana. validação do trabalho Eu me sinto até na
1: responsabilidade de isso. É. Então, Mas a senhora é responsável por Então assim, tome posse Porque de fato é, é, é isso É o que a gente faz Nós somos, é, nós estudamos Nos dedicamos né, para poder é, apresentar esse trabalho para o público. Uma coisa que a Nai falou é, é muito específica. O DJ, ele não é aquele apenas que toca as músicas que todo mundo ouve, né? O DJ, ele é responsável por apresentar um novo mundo musical para as pessoas que estão naquele espaço, né? Todo mundo que já foi em qualquer festa de qualquer gênero musical, é, já teve uma, uma experiência de conhecer um som novo, conhecer uma banda nova, através do trabalho de um DJ. Sim. E por trás daquele trabalho do DJ, tem horas e eu horas sou de pesquisa. Eu aprendo muito a cada rolê que eu vou. gata aí vou te dizer, nai diga se eu estiver errada, mas eu como DJ, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu tô tocando em qualquer ambiente, e aí a pessoa chega e fala assim... Que música é essa? Ah, ah tudo. É tudo ah, para ah, mim, isso é maravilhoso. que vai
0: está disponível na playlist que vai rolar nesse podcast. Ah, moleque. <risos> é Já não Ah, eu amo demais. Eu amo demais. É muito calor, gente. Já estou aqui só lembrando, só saudosa. Outra coisa também que eu me lembro de né, se foi a Ocupação punã que fizemos na Casa Tropical Devassa, um projeto que fizemos lá no LALÁ. Que também foi super importante. Nesse momento, a minha amiga, né? Que essa estava na Europa, trabalhando <risos> com outra coisa também. Que ela vai falar pra gente, porque ela não estava na, na ocupação Punânio Que ela é muito chique. E enquanto ela estava lá, pro lado do inverno, nadando com cisnes na Alemanha. Estávamos aqui no verão Como de Salvador. É isso, né? Estávamos no verão de Salvador, fazendo a ocupação Punani em Casa Tropical Devassa. Foram quatro dias de ocupação com... É, uma curadoria toda do time PUNANI. A programação da casa era Larissa Luz, convidando sempre uma outra cantora ou cantor. E a ocupação PUNANI tomou conta de todo o resto da programação. Então, a gente fazia a abertura da casa, fazia os intervalos e fazia o encerramento, o fervo, né? Fizemos esse lineup aí com mais de 10 DJs, né? Foi 80% mulheres. Tínhamos também lá, envolvendo nosso parceiro, convidada ah, de sempre. Que, envolver, que fechamento né? total. É. E Tia Carol, Sica, Vieta, Gaiance, Bruxa Braba Nossa, e teve, e teve Pocket foi. Show. Então assim, foi um projeto incrível. E também combinou no último dia o arrastão que fizemos da do Pia da Paciência até a frente do Lala, que aqui também todo mundo é sem entender nada. Né? Então, dentre os projetos que eu estava apresentando do time Punani, tem a Festa Punani, o Arrastão Punani, a Ocupação Punani e o Bregu Esfrega. E, dentre outras coisas, a gente quer, cada dia a gente quer inventar uma coisa. Diga gente, aí, deixa planos, eu dizer uma parada Os planos aqui. de dominação do mundo né?
3: Gente, deixa eu dizer uma parada que A gente está conversando desde o começo e a gente veio fazendo um resgate, né? Histórico, assim, da Punani, de boa. Mas aí, quando chega nessa parte, dá uma mexida, assim, muito louca aqui dentro, porque foi nossa última festa, né? Antes de entrar a pandemia, assim, tudo mais. E foi um mega acontecimento na cidade, né? A gente fez esse festival e com várias pessoas, assim, no underground, assim, da cidade, né? A gente trouxe pra Punani, né? Essa... Essa, essa característica, né? De apresentar, né? Novas músicas, novos artistas, fazer né? Uma mesmo, fazer uma conexão mesmo, né? É, exato. De criar né, esse mercado apresentar esse mercado e aí esse festival né com essa ocupação né com com vários artistas assim né que são expoentes da da, under, da música underground e
0: depois disso, a gente ainda fez o carnaval, né? Você voltou de viagem não ah, falou sim, pra gente da, da sua minha viagem. viagem. Então, sim. né, gente, a Faz pessoa... Faz um o presente do que foi essa experiência aí, DJ Nikes, na Outra, tudo de... A
3: pessoa quer fazer tudo na vida, né? Então, é tipo assim, o que tiver chegando pra gente fazer, vamos fazer. Né? Além de DJ, comunicadora, pesquisadora musical, terapeuta... É, gente, ela também é terapeuta. Sonoplasta também. Eu tava. E aí também foi uma experiência foda, assim, né? Da onda da responsabilidade com a música que a gente tava falando. De também ter ido pra fora e apresentar, né? novo Vários artistas, assim, né? Que ninguém conhece. Da música de Salvador, da música baiana. E aí. É... Eu trabalho com um espetáculo que chama Quase Ilhas. É o primeiro espetáculo em Urubá, do Brasil. E é uma instalação artística, né? Gente, pesquisem só depois para vocês entenderem assim, o, o, o que nós, em Salvador, estamos fazendo a nível de ser visionário afrofuturista pra caramba, sabe? E pensando em novas perspectivas para toda uma cena cultural, artística, nós somos muito criativos, a Bahia é o polo criativo do mundo. Meu amor, eu tô
1: falando, há um ano, na Bahia, nós já estávamos tocando brega funk.
0: Tá é entendendo? Isso. É, sobre isso. é sobre isso. Muito à frente, muito à frente. A Bahia é o celeiro musical e
1: artístico do Brasil. Apenas. Só o que Nordeste? Apenas,
0: apenas. Você tá ouvindo aí de casa, você não pode negar. Enquanto ainda a gente não pode aglomerar, né? Você vai ficar ouvindo aqui a gente bastante. E no Melhor Estilo Punane, vamos usar esse tempo em casa para ampliar nossos horizontes, pesquisar bastante coisa, pegar todas essas dicas aí que vocês estão ouvindo, essas maravilhosas. E quem já acompanha a gente sabe que toda semana tem dica. Seja um livro, um filme, uma série, um conteúdo relacionado ao universo musical dos nossos convidados. No caso, das nossas convidadas. Salve, Cissa. E no episódio de hoje, a recomendação não poderia ser diferente, né? Tinha que ter mais mulheres aqui envolvidas. Então vai a indicação do livro Ondas Tropicais, biografia da primeira DJ do Brasil, Sônia Abreu, escrito também por DJ Cláudia Sef em parceria com o jornalista Alexandre Melo. O livro conta a história da DJ, que é um símbolo de força e potência da música feminina. Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada. Sônia Abreu nasceu em 51 e deu seus primeiros passos na música com 12 anos, novinha ainda. Com 16, ela já tocou profissionalmente pela primeira vez e ficou nativa até 2019, o ano em que ela faleceu. A biografia mostra várias fases da vida da artista que prestou mais de 50 anos de serviço nas pistas e no rádio também aqui no Brasil. O livro é fácil de achar em qualquer livraria e sebos físicos ou virtuais. Um precinho é bom também, não é público, vale a pena demais. Então dá uma conferida em Mais Mulheres Envolvidas aí na História da Discotecagem. Ondas Tropicais, Biografia da DJ do Brasil hum? Sônia Abreu. Salve Cissa. Olha, gente, eu estou amando muito esse bate-papo, esse bate-bola, esse bate-cabeça, esse bate-staca, esse bate-bombum. Bate bate <risos> Mas estamos chegando na fase final. Aí é na hora que entra aquela a vinheta... Oh. Oh. <risos> Mas antes disso, eu quero fazer uma brincadeirinha que já é tradição aqui no podcast Cissa, que é... A Hora do Quadro Larga o Doce É um bate-bola, funciona assim como um bate-bola mesmo Perguntas e respostas rápidas Agora, né, é minha vamos, ver. Vez, vamos, vamos ver Vamos ver como lá. vai ser Marília Gabriela fez escola, querida, tá? Vamos lá Salve, Cissa. Quem vocês colocariam na lista VIP da Punani? DJ Preto Tem
1: que é... ser rápido É, tem que ser rápido
0: quem é aquela pessoa ou que vocês barrariam na festa? Não Bolsonaro. Deixa... Apanhado, apanhado, apanhado. Qual estilo musical que nunca entraria no set? Sertanejo, pesquei. <risos> Qual a melhor parte de trabalhar com a noite para as duas?
3: Ela Conhece... saiu
1: do. do Conhecer né? gente que eu não conheceria trabalhando em outros lugares. A tocar música e fazer a galera feliz É a parte mais gostosa Qual o maior perrengue para as duas? Não consegui pegar um Uber para voltar para casa Depois do tronco <risos> carregar, carregar a mala depois de Cansada Bora. A
0: festa pro Nani daria match com qual outra festa?
1: Forra Sound
0: ah! Porra Real, real, real mesmo. Vai pra finalizar, como é que vocês imaginam a primeira Ponani depois da pandemia?
1: Ponani. Gente, eu acho polani. que não tem nem como eu dizer nesse podcast. Pode ter menores de idade e eu ouvindo. <risos> Porque vai ser muita loucura. Vai ser muito, muito.
0: Apocalíptico.
1: Muito. apocalíptico.
2: Vai ser
0: Com certeza, com certeza. Aguardem, aguardem. aguardem. <risos> Ouvi rumores. <risos> Salve, Cissa. Ó, oh, meninas, eu queria agradecer demais por vocês terem topado estar aqui com a gente nesse bate-papo, nesse bate-bola. Amei ouvir os projetos de, das duas que estão ligados a mim porque sou fã, porque também estou junto, porque sou sócia. Agradecer mesmo. Mas a expectativa fica alta para que logo passe tudo isso aí. A gente tome a nossa vacina, se cuide direitinho. para todo mundo estar tá se abraçando e metendo dança junto logo. Eu quero um set de DJ Preto, DJ S na minha mesa agora. Mas espero a gente poder se encontrar logo, se abraçar, se amassar e rebolar muita raba.
3: Ah, com certeza, com certeza. Salvamos, Punaninha, salvamos.
0: <risos> Enquanto isso ainda não acontece, essa aglomeração gostosa, eu quero avisar para todo mundo que tem playlist Punani Especial Cissa com aquela sensaçãozinha gostosa, caprichada, DJ Neck de DJ Preta. Então você vai acessar os perfis do nosso podcast nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Mixcloud, e vai meter dança com a gente até umas horas, porque já estou na expectativa dessa playlist, desse set maravilhoso. Mas, antes de terminar, eu queria que você abrisse o seu Instagram agora, colocasse lá, arroba timepunani, arroba arroba cistacatia e também seguisse as nossas convidadas, arroba ondasdqs e arroba djpreta. Tá, segue todo mundo, é super importante Espero que vocês tenham gostado Do podcast Cissa de hoje Muita saúde para todo mundo Fiquem direitinho, nada de aglomeração Respeita, que daqui a pouco a gente está se abraçando O podcast Cissa Tem apoio financeiro do Estado da Bahia Através da Secretaria de Cultura E da Fundação Cultural do Estado da Bahia Programa Audir Blanc Bahia Via Lei Audir Blanc Direcionada pela Secretaria Especial da Cultura Do Ministério do Turismo Governo Federal
4: I see, I see,